0: Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más a los podcasts de la Pizarra Táctica. bienvenidos Evas
1: ¿Qué tal, Elvarito? ¿Cómo estás? Otra vez en la Pizarra Táctica de mucho tiempo, pero ya estamos otra vez aquí de vuelta.
0: Eso es. Hoy tenemos eh, dos análisis tácticos de, de los partidos que nos ha dejado el fin de semana. El, Chelsea, perdón, el Manchester City 2-1 Chelsea y el, la final de la Copa Libertadores, que finalizó con la victoria del Flamengo 2-1 contra el River Plate. Y después, en el tip de fútbol base, eh, hablaremos de, bueno, nos habéis dejado una pregunta eh, por, por redes sociales, enseñarles fundamentos tácticos o dejarles jugar en edades tempranas. vale Es un tema que, bastante interesante para poder comentarlo aquí. Así que, sin más, eh, muchas gracias por, por estar aquí de nuevo con nosotros y bienvenidos eh, dentro intro. Bueno, comenzamos como hemos dicho con ese análisis táctico. Del... Empezamos con el City 2-1 Chelsea. Eh, bueno, ambos equipos eh, plantearon un partido bastante interesante desde el punto de vista táctico. Ahora, ahora ahí vemos un poco los puntos principales. Eh, ambos equipos salieron con 1-4-3-3, a priori. Y, y bueno, Sebas, ¿qué, ¿qué destacarías un poco del partido en Manchester City?
1: Bueno, creo que cuando, cuando hemos hablado del Chelsea la anterior vez, que juego con el Ajax habíamos destacado que el espectáculo ¿no? y creo que este partido otra vez ha dado, ha dado un espectáculo a nivel de fútbol a nivel táctico sí. creo que ambos equipos han mostrado muchas variantes ofensivas y, y esa intención de ir a de iniciativa de juego ¿no? de, 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 de querer buscar el, el gol de, de no encerrarse atrás de al final hacer un partido de ataca uno recupera el otro ataca el otro de, de mucha iniciativa de juego, ¿no? De iniciativa de juego y de ocasiones de gol. Sí. Creo que ambos han jugado con las líneas muy adelantadas, dando espacios al rival para, para esto que te digo. Y creo que al final, eh, lo que decíamos en, en algún podcast, el, el fútbol es un poco esto, ¿no? De, de tener el balón, de buscar, de tener iniciativa de juego. De lo que era lo que el fútbol al final en algún momento... se era de, en, en la calle que, que pasaba. De, a, a, todos atacaban, luego todos corrían a intentar recuperar el balón y es un poco esto, ¿no? Un poco más ordenado, con más cosas tácticas, pero al final es un poco la idea esta en el fondo, ¿no? Sí, al
0: final eh, es un partido bonito, un partido de la parte alta de, de la clasificación y, y se ha reflejado luego en, en el terreno del juego, ¿no? La verdad es que el Manchester City... Es cierto que ha jugado un poco como siempre, ¿no? En salida de balón, salía simétrica, pues por un lado eh, profundizaba Mendy, hacía, generaba la amplitud Mendy, por el otro y se metía Sterling por dentro, y por el otro, pues el que hacía las funciones de amplitud era Marez. Y me ha gustado el matiz de Joao, Joao Cancelo, el lateral derecho, que en salida de balón no llegaba a ser salida de tres centrales, porque al final los dos centrales estaban en su altura habitual, pero. El lateral derecho, yo a cancelo, eh, generaba esa situación de, de desorden en ese lado, porque sí jugaba en amplitud, pero jugaba a una altura muy baja, más o menos la altura de los centrales. Entonces, al final, eso hacía que, que a la hora de presionar dudes, ¿no? dudes sin saltar o no saltar. Eh, y bueno, lo de siempre, ¿no? Eh, si jugaban con carrilero, con vendido, con marez y saltaba el lateral, pues tenían ruptura al espacio de 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 Bruyne o de Sterling y demás, ¿no? Eh, también me ha gustado en ataque el tema de, de bueno, el gol que mete que mete De Bruyne de, desde tiro de fuera del área. Creo que es una situación que es, eh, es intencionada y, y es entrenada porque también se da en otra ocasión donde donde De Bruyne dispara alto y es la situación de profundizar por banda y amenazar con centro lateral para que la defensa se hunda y si te fijas De Bruyne Hace un desmarque contrario al resto de jugadores, se aleja de los rivales para generarse un poco de espacio, para controlar y tirar de fuera del área. Y al final es un jugador que tiene buen golpeo. Y, y bueno, pues de, por un lado viene un gol y, y por otro, pues casi. Tiene ¿no? una situación donde el balón va, va alto.
1: Sí, sí, sí. Siempre intentando recibir en la frontal para, para poder eh, utilizar esa pierna que. que... Al final, con ambas piernas, tiene un buen remate. Y sí. Luego, creo que las variantes eh, ofensivas, como tú dices, han sido más o menos las mismas de siempre del City. Eh, algo que, que me ha parecido interesante y que lo, que lo hablábamos también es eh, el tema de que los primeros, hasta que llega el gol del Chelsea, el City juega mucho con jugadores lejanos, ¿no? Al final buscaba eso de atraer. Línea, línea rival, porque al final como el Chelsea jugaba con, con la línea defensiva eh, adelantada, o muy muy adelantada, eh, lo que intentaba era atraer al, al rival y buscar, aprovechando esa ese golpeo de balón que tiene el portero Ederson, a espalda, ¿no? Hay una situación en el, en el, minuto, en el minuto 8 donde se ve eso, que, que es un fuera de juego al final de de Agüero si no me equivoco uh -huh. pero hay muchas situaciones de esas ya si no es el portero de Ederson buscaban directo a la diagonal a la espalda de los laterales que, que dejaban ese espacio espacio grande ¿no? uh -huh. eh, y luego eh, otra variante ofensiva que también se ha visto era la caída de Agüero a banda y de Bruin atacando como punta ¿no? atacando ese espacio que, que entre centrales que dejaba Agüero y que, que que, que al final sacaba un poco de zona a los centrales y ocupaba ese espacio de bruin y, y creo que, que de parte del City ha sido eso no la segunda parte creo que soluciona bien el tema de, de tener un poco más el balón con con, con Gundogan. Eh, creo que ese cambio le da un poquito de un poco más de posición de balón que es lo que le gusta a Guardiola y también le da un poco más de ataque porque al final Rodrigo es un jugador un poco más defensivo que, uh -huh. si, bien, que si bien tiene calidad en los pies eh, a la hora de, de llegar a, a campo contrario le cuesta un poco más porque suele mantener un poco más la posición y creo que Gundogan eh, le generaba eso ¿no? al final la segunda parte tiene más el balón en el City lo que hace que el Chelsea Deje de atacar y de tener el balón Que era con lo que le estaba haciendo mucho daño En la primera parte, no, que no ha sabido materializarlo
0: Sí, de, básicamente En ataque ese ha sido el partido del Manchester City En defensa sí me ha gustado el matiz De que bueno, al final eh, A priori el, el Manchester City Es un equipo que presiona muy bien Que te orienta a una banda y te presiona a pares Hombre a hombre y en, ese, en esa presión al final te obliga a jugar directo, a jugar con puntas, a jugar con, con lejanos, jugar profundo. Y, y me ha gustado cómo defendían esa situación. ¿no? Al final, los dos centrales, tanto Fernandinho como Stones, estaban muy pendientes de anticipar a Abraham. Y de hecho, así viene, viene el gol de Marez, que es verdad que viene una transición ofensiva en, una contra, en un contraataque. Pero al final los dos, se, se ve la actitud ¿no? de, de intentar anticipar. Hay muchas jugadas que, que durante el partido que, que los dos centrales anticipan. Y por otro lado, para evitar que Abraham se quede balón, que haga función de soporte y juegue de cara y, y así puede salir de presión, la situación de, o el posicionamiento de Rodri. ¿no? Se colocaba delante en una estructura más o menos de los dos centrales más Rodri y Abraham en, en dentro, o sea, en medio, para que al final... Bueno, de hecho, primera parte, Rodri roba un montón de balones eh, así, ¿no? El, el Manchester City te orienta a banda, Emerson o, o Tomori, pues al final acaban golpeando y el balón es no, no es que Abraham lo pueda pelear, sino que directamente le va, le va a Rodri por el posicionamiento de, del que ha hablaba, ¿no? Y es, y es un matiz interesante para aplicar en nuestros equipos, ¿no? Para, para poder defender el juego directo contra un
1: punta de referencia. Sí. Sí, sí, la verdad es que eso ha sido muy interesante y sí, la verdad es que Rodri al final, como te digo, cumplía esa función más defensiva, ¿no? Sí,
0: eso es. ¿Y el Chelsea? ¿Qué, qué te ha gustado?
1: Bueno, el Chelsea la verdad es que es un equipo que eh, parece desordenado, pero con mucho orden, ¿no? Al final, con mucha llegada, ya lo habíamos ya lo habíamos analizado en algún momento, el Chelsea es un equipo que llega con mucha gente a campo rival, sí. Y, y creo que ayer ha vuelto a mostrar esa, esa variedad táctica a nivel ofensiva eh, eh, bueno salía de balón con dos pivotes y caía tenía Kovacic y, y Jorginho a, a recibir un poco no sí para salir jugando eh, luego en cuanto a variantes ofensivas en lado en campo contrario extremos extremo del lado derecho en amplitud y digo, perdón, eh, sí, en amplitud y, y extremo del lado izquierdo en, metido por dentro y, y atacaba ese intervalo central, lateral, canté, ¿no? A espalda de los centrales y, o muchas veces incluso entre centrales y al final el gol del Chelsea llega, llega por eso, ¿no? Creo que canté ha, ha sido de lo mejor en el partido. Eh, llegaba mucho a atacar esos espacios que te digo eh, y luego también lo típico ¿no? de extremos por dentro del lado, del lado izquierdo eh, y Emerson haciendo amplio el campo llegando ahí en amplitud que también se generan muchas ocasiones de gol para Emerson uh -huh. eh, y luego bueno eh, eh, creo que, que como te digo el Chelsea, la primera parte de ese juego combinativo, ¿no? De tener el balón, de también en, en fácil inicio, atraer un poco al rival. Eh, pues al final iniciaban, iniciaban desde atrás. Lo que intentaban era atraer, separar esas líneas del City para poder eh, superar línea. Un juego de posición, eh, lo que es atraer y superar línea. Y, y a partir de eso... Eh, Combinar lo más rápido posible para progresar Y llegar con mucha gente no Al final llegaban El punta eh, Abraham, llegaban William, llegaba Pulisic Canté eh, como te digo Que rompía sus espacios Llegaba Kovacic sí. eh, Llegaba Emerson del lado izquierdo eh, y, y llegaba también Jorginho muchas veces eh, Un poquito más eh, adelante de Medio campo, al final entonces Llegaba con 6 siete jugadores muchas veces, ¿no? Entonces al final al, al City le costaba defender porque por la cantidad de jugadores que llegaban y por, el, por las variantes tácticas al final de un lado, de un lado cuando tenía el balón dicho rompía canté a a ese espacio entre central lateral a la espalda del, del central y eh, cuando estaba el balón del lado derecho eh... Lo que hacía cantera era darle amplitud y William se metía por dentro. Y cuando el balón estaba también de ese lado, eh, lo mismo, Pulisic por dentro y el que lo hacía grande era Emerson y lo buscaban en esa diagonal a espalda del lateral del, del City de, de Cancelo. Entonces al final ha sido muchas variantes en, en, en ataque que, que le han dado esa primera parte esa primera parte de, de, de dominar un poco el partido, de tener más el balón y de tener muchas ocasiones de gol. ¿no?
0: Sí, al final yo creo que la clave sí. es, es lo que has dicho, ¿no? el tema de, del matiz de Canté rompiendo la espalda de Fernandinho, ya sabemos que Fernandinho no es central y tuvo que ocupar esta posición en este partido por la falta de jugadores en la línea ofensiva del Manchester City y yo creo que, bueno, que el Chelsea lo intentó aprovechar, de hecho así viene el gol, viene, viene una ocasión bastante parecida creo que también de Canté o de William, que, que al final son jugadores que, que rompen la espalda de, de Fernandinho atacando ese, ese intervalo central-lateral. Y bueno, se encuentran con, con esa ocasión. ¿no? De hecho, minuto 26 hay una jugada donde el delantero Abraham se coloca directamente en ese intervalo y aunque el balón no se lo da, él la pide con la mano. ¿no? Bueno, ahí podemos apreciar un poco eh, que es un, es un desmarque trabajado, es una jugada trabajada durante la semana. Y, bueno, felicitar a, a Lampard por por, por dicho matiz. También me ha gustado el tema de, de Kovacic, ¿no? Había veces que se metía en doble pivote para salir de balón, como has comentado. Había veces que, que Jorginho era el que se metía entre centrales y Kovacic se quedaba para triangular como medio centro había veces que, Sobachi, que Kovacic eh, lateralizaba para que el, el lateral lo hiciera lo hiciera profundo pues bueno al final el tema es ese no tener variantes no hacer siempre lo mismo para, para también sorprender al rival yo creo que el Manchester City en la primera parte como has dicho se vio un poquito sorprendido y bueno eh, a nivel defensivo del, del Chelsea pues un poco lo que continuar lo que vino haciendo Sarri el año pasado con con el Chelsea el tema de en bloque bajo jugar 1-4-5-1 contra el Manchester City, ya que el City suele jugar con carrilero y este suele jugar profundo con, con ruptura de media punta de Brino o Sterling, pues, eh, pues cómo defender dicha situación pues con un 4-5-1 te facilita, ¿no? porque el lateral salta al carrilero y ese espacio que va a ocupar el media punta pues lo persigue tu tú, tú mediocentro En este caso, pues el Ankovasic o, o era Kante. Y al final tienes esa... Esa cobertura, pero vamos, eh, un buen partido. Eh, sobre todo a nivel ofensivo, hemos visto muchas, muchas variantes. A nivel defensivo, quizás nos podemos quedar con, con esa defensa al juego directo de Manchester City. Y, y poco más. Los eh, animamos a verlo, Es un buen partido, es entretenido eh, y demás. La final de la Copa Libertadores, tampoco hay mucho que decir, ¿no? Eh, casi pasamos. De, de un tipo de fútbol o de un estilo de fútbol a otro completamente distinto. Es decir, Manchester City y Chelsea apenas se vieron balones largos, apenas se vieron balones por arriba y te vas al Flamengo 2-1 River Plate, donde lo que casi no hubo fueron pases rasos, ¿no? sobre todo primera parte. Yo entiendo que, que, bueno, que es una final, que hay muchas emociones, que hay mucho en juego, pero al final la primera parte no hay ningún equipo que se dé cuatro pases seguidos. Y eso, pues bueno, al final parecía… Eh, a ver quién es el más fuerte. ¿no? Eh, sí que es cierto que el Flamengo quizás tenía algo más de intención con balón. Eh, buscaban giros. Eh, para mí, han abusado de, de conducción esta recuperación. He leído en, en Twitter que, que, bueno, que River Plate pierde la final por, por la presión que ejercieron durante todo el partido. Presión en bloque alto, máxima intensidad. A mí me ha parecido que sí que era bloque alto, pero tampoco era tanta, tan, tanta intensidad. Y al final lo que hacía mal Flamengo era recuperar balón y salir en conducción, ¿no? Un fallo de, de, de Infantiles. Uh -huh. Y por eso River Plate pues, roba varios balones. El gol viene de precisamente así. Su primer gol le roban ahí cerca de la frontal del área. Brena Banda y centro lateral. Y bueno, eh, la segunda parte, para mí... Eh, Mejora mucho Flamengo con balón, se intentan dar pases, cuando giran, River Plate acumulaba mucha gente en zona de balón para intentar robar y cuando gira Flamengo con, con pase medio, pase corto, pues al final les hacían daño y podían progresar en el juego. Eh, y bueno, eh, destacar del partido, por un lado, el Flamengo... Para mí hace mal el tema de salir de presión en primera parte, ya que si te presionan con tanta gente, puedes utilizar al tercer hombre, puedes jugar profundo para ponerte a la cara. Al final es un tema de dónde está el espacio, ¿no? Si, si el otro equipo te presiona con muchos jugadores y, y tú profundizas con puntas, vas a generar un espacio en zona intermedia entre, entre sus mediocentros y sus centrales que puedes aprovechar para superar presión y para quitarte un montón de jugadores. ¿no? Para mí, Flamengo, pues lo que decía, ¿no? Eh, a lo mejor salía en conducción, o buscaban hacer un giro, cuando yo creo que el mejor concepto para salir de esa presión intensa de River era, era tercer hombre. Eh, de River, eh, me ha gustado mucho el tema de, de las transiciones ofensivas, ya que los dos puntas se les veía cada vez que su equipo estaba defendiendo, que se colocaban para preparar la transición, para preparar la contra, siempre había... Un duelo, dos contrados de centrales con puntas, eh, muchas veces uno de los dos puntas se desmarcaba y, se, y, y abría banda para, para generarse ese espacio para contraataque, sobre todo en, en primera parte. Y bueno, creo que es un equipo que es un partido, por un lado, de muchísimo juego directo, por otro lado, casi todas las jugadas acaban en falta, en falta o saque de banda, que al final es algo que te para el ritmo y, y no, no ayuda al... Al, al, al espectador y, y por otro lado muchísimo, muchísimo ABP, ha habido un montón de corner, ha habido un montón de faltas hay una falta que intenta Flamengo en primera parte ensayada que casi le sale y la verdad es que bastante la idea era bastante buena para, para falta cercana y, y un poco eso ¿no? eh, yo creo que este partido como conclusiones podemos sacar el tema de que Flamengo no ha aprovechado el tema de, de usar tercer hombre para, para salir de presión el tema de la y el tema de preparar eh, la transición ofensiva de los, de los dos puntas de River. Y sin más, pasamos al, al tip de full base para, para finalizar este podcast. Eh, como decimos, vamos a hablar hoy de, o reflexionar sobre una cuestión que nos habéis planteado por redes sociales, es el tema de si enseñar o no fundamentos tácticos en edades tempranas o dejarles jugar. Y bueno, Sebas, ¿tú, tú qué opinas al respecto?
1: Bueno, en edades tempranas creo que hay que dar hay que dejar, dar libertad a los niños de, de experimentar de, 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 de que por sí solos disfruten un poco del fútbol no de, no tanto de, de ponerle tanta norma, de decirle juega así o sí, no sé, en amplitud o, o ni siquiera el concepto ni conceptos tan básicos ya que cuando son niños al final lo que tienen que es experimentar y como cuando uno lo hacía en la calle, que tenemos que recordar que el fútbol de calle se va perdiendo cada vez más, y al final, como muchos de los jugadores que están ahora, por ejemplo, eh, han llegado, ha sido jugando en la calle primero, ¿no? En, en edades pequeñas, cuando tenían 7, eh, 8 años, eh, nueve, jugaban en la calle, y al final en la calle nadie te está diciendo en amplitud, en. En, o nadie ¿no? te está corrigiendo cosas prácticas, ¿no? Al final es un poco de experimentar y creo que por ahí tiene que ir, ¿no? En, en función de la edad, sobre todo Benjamín, pre-Benjamín, dejarles jugar, darles libertad y hacer más énfasis en el tema técnico, ¿no?
0: Sí. Al final, es lo que tú dices, ¿no? Tienen que tener tiempo para, para equivocarse, para, para aprender ellos por sí solos. Yo creo que, que, bueno, también depende un poco del nivel de tus niños, ¿no? Hay niños que, que son muy pequeños, pero ya eh, a, nivel de, a nivel cognitivo pues están, son, son inteligentes, eh, pueden reflexionar un poco sobre el juego, pueden aprender. Entonces, bueno, ahí sí que les puedes enseñar quizás conceptos eh, básicos, ¿no? De amplitud, de de cómo defender, de cómo intentar atacar, cómo asociarse, pero vamos, yo creo que sin llegar al matiz, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, cómo eh, rematar un centro lateral corrido, cómo rematar un centro lateral atrás, cómo rematar un centro lateral botando. Cómo yo creo que ese, ese matiz son muy pequeños, esos matices son muy pequeños para, para enseñárselos, porque al final. Entonces se lo vas a enseñar, lo van a hacer, pero luego en el partido no, no lo van a ejecutar porque no les da tiempo a pensar cómo tienen que hacer eso. Pongo el ejemplo del centro lateral, pero hay un montón de ejemplos, eh, un montón de conceptos. Creo que a la hora de, de, de planificar los entrenamientos siempre hay que dejarles un tiempo para que jueguen al final del entrenamiento, 15, 20, 25 minutos, para que joder, al final son niños, eh, se han apuntado al fútbol porque vienen a divertirse, porque vienen a aprender, entonces, bueno, ir trabajando, como tú has dicho, técnicamente, algún concepto quizás táctico, eh, pues que no se junten, ¿no? que es un tema muy, muy frecuente en, en edades muy tempranas, eh, que no se junten, que no vayan todos a por el balón, y a partir de ahí, pues bueno, un poco de, de partido para, para que ellos mismos eh, se corrijan, aprendan, se equivoquen, eh, disfruten y demás, ¿no?
1: Sí, al final como tú dices eh, del error vas a venir el aprendizaje hay que dejar que se equivoquen que, y que y guiarles a partir de, de esas equivocaciones no no tanto de robotizar al niño sino más bien de equivócate y a partir de eso yo te voy dando matices para que la siguiente lo hagas mejor, claro. para que tú mismo identifiques eh, cuál dónde estás fallando, qué se hace o qué no se hace no, al final Creo que esa es la mejor forma en la que el niño va a aprender eh, ciertas cosas y al mismo tiempo va a experimentar el fútbol de de, de por sí solo, ¿no? Eso es.
0: Pues, sin más, eh, nos vemos en el siguiente podcast. Una vez más, gracias por estar con nosotros, por, por escucharnos. Ya hemos superado los 1.400 seguidores en Twitter. Eh, vamos a, a intentar seguir subiendo contenido para, para todos vosotros para seguir aprendiendo, para seguir compartiendo que es lo importante y nada, nos vemos en el siguiente podcast
1: nos vemos, un saludo